0: Muy buenos días, amigos. En la programación especial de Semana Santa en la cadena COPE hablamos a esta hora y en los próximos minutos de la religiosidad popular, de los ritos y las costumbres en la celebración de la Semana Santa. Y vamos a hacerlo con el jesuita Daniel Cuesta, autor de dos libros publicados en ediciones mensajero del Grupo de Comunicación Loyola. Son La procesión va por dentro, subtitulado En busca de una espiritualidad cofrade, que vio la luz ya el año pasado, y de un segundo libro mucho más reciente, de hace solo unas semanas, y que ha titulado Luces y sombras de la religiosidad popular. Saludamos ya a Daniel Cuesta. Buenos días, bienvenido aquí a la cadena COPE.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bien, una pregunta para situarnos. ¿Quién es Daniel Cuesta? ¿Qué hace en Roma? ¿De dónde nace su interés por la Semana Santa? Cuéntanos.
1: Daniel Cuesta es un diácono jesuita, de 33 años, que estoy estudiando en Roma desde el mes de octubre, estudiando teología fundamental, y mi interés por la Semana Santa nace desde, desde niño, desde niño que la he vivido en mi ciudad natal, en Segovia, y me he ido acercando a ella poco a poco, desde primero desde mis estudios de historia y de arte, y después ya con mi vocación religiosa desde un acercamiento más pastoral.
0: Bien, pues si te parece vamos a comenzar por ese libro más reciente, esa religiosidad popular sí. que, que no sé si suena a algo antiguo, a una reliquia del pasado, ¿es así o no?
1: Yo creo que no, hay gente a la que le dices que la religiosidad popular suena que, que si suena una cosa antigua y demás y te dirá que sí, que se imaginará pues por ejemplo yo pienso aquí en Roma mis compañeros cuando ven fotos o algunos vídeos, los que no son españoles, de las procesiones piensan que se trata de algo antiquísimo que casi no se no se participe y que no tiene conexión con la realidad y luego sin embargo los que lo conocemos sorprende que se trata de una, bueno, pues de una manifestación cultural de la fe o sea una, una manifestación en la que la fe y la cultura se han dado la mano, pero que habla de la cultura del pasado y también nos habla de nuestro presente, nos habla de, de la gente de hoy día que encuentra en la religiosidad popular y en las procesiones una manera actualizada de vivir su fe y de encontrarse con Dios. Entonces se trata de un mundo en ese sentido bastante curioso, porque, porque es muy grande y cualquier acercamiento hacia él se nos queda pequeño.
0: De todas maneras, antes de mirar hacia el presente o mirar hacia el futuro, habría que mirar un poquito al pasado, porque el Concilio Vaticano II trajo muchos eh, importantes cambios en este terreno, ¿no?
1: Efectivamente. El Concilio Vaticano II, dentro de toda su, su pastoral de ayornamiento y toda esa actualización de la Iglesia y de, fue, de vuelta a las fuentes, pues no habla demasiado de la religiosidad popular pero sí que habla de ella y la incluye en varias de sus constituciones, y no es que digan, como algunos dicen, está en contra o quiere eliminarla, no, simplemente el Concilio Vaticano II pone su foco en otros, en otros temas, pero sí que incluye la religiosidad popular. Entonces, bueno, pues algunas veces se ha dado, dado lugar a una confusión entre aquellos que han pensado que con la llegada del Concilio y ese ayornamiento o esta actualización de la Iglesia, había que eliminar estas formas que eran más ha visto de algunos fruto de la cultura y que hablaban de otro tiempo, que no eh, un lenguaje para hablar con los hombres y las mujeres de hoy. Sin embargo, creo que el paso de los siglos, más el paso de los siglos, el paso de los años, nos ha demostrado que, que la religiosidad popular pues no solo no ha disminuido, sino que ha crecido. Entonces, bueno yo creo que ahora mismo la mayoría... De los cristianos estamos de acuerdo en que se trata de uno de esos signos de los tiempos de los que habla el Vaticano II, al que tenemos que atender, al que tenemos que atender y el que tenemos que estudiar, sobre todo para poder ayudar y poder llevar a Dios y profundizar a través de él en la vida de fe de muchas personas.
0: Y habría que distinguir entre religiosidad popular y piedad popular.
1: Ese es, un, ese es un gran tema, porque, por ejemplo, el, el Papa Francisco siempre habla de piedad popular y en América Latina siempre hablan de, más de piedad popular que de religiosidad popular. Yo tengo que decir que en nuestro ámbito español las dos palabras pues las dos palabras nos suenan un poco, nos saben un poco a poco, nos suenan a, a una minusvaloración, porque decimos religiosidad, siempre nos parece que religiosidad es menos que menos que religión, menos que vivencia religiosa. Piedad lo tenemos, yo creo que sobre todo después del siglo XIX, la piedad la tenemos asociada a una serie de actos intimistas, podríamos decir más más blanditos y, y demás, y que y que no terminan pues de... de de ser aquello que queremos decir con la piedad popular entonces ahí está para, están las palabras del directorio de liturgia y religiosidad popular que dice que religiosidad popular es esta esta actitud de tantas personas esta vivencia esta vivencia de la religión desde desde las culturas y las sociedades diversas y la piedad son los los distintos actos no entonces la la religiosidad sería lo que lleva dentro el hombre y la piedad pues, son los, los diversos ritos, las procesiones, los diacrucis, los, los actos de bueno, de veneración de las imágenes. Entonces, esa es la distinción que se hace, pero que no está no está nada clara, porque como digo, en América Latina se usa más piedad. Ha habido otros intentos de decir la religión del pueblo, dijo Pablo VI en la Evangelii Gaudium, también la fe del pueblo, pero yo creo que el, el, el nombre que ha quedado es el de religiosidad popular, al menos para nosotros en nuestro ámbito europeo y español.
0: ¿Y cómo, cómo explicas cómo se explica que muchas personas, incluso ateos, eh, se acerquen a la iglesia por ese camino de la religiosidad popular?
1: A mí es una de las cosas que me parece inexplicable y casi misteriosa, es decir, que para muchas personas que tienen, o sea, no tienen, dicen que no tienen fe o que se encuentran muy alejadas ...elijan este tipo de manifestaciones de de piedad... ...dentro de lo que es la red Sociedad Popular que son bueno pues son, eh, hablan con, con un lenguaje hablan a los hombres de hoy pero hablan con un lenguaje que hoy día pues muchas veces no utilizamos es decir solamente hay que pensar en una imagen que me gusta mucho el hombre de hoy o el chaval joven de hoy que se pone sus, sus pantalones vaqueros sus deportivas y el día de la procesión se pone un robón barroco con puntillas y, y puñetas y dices madre mía sin embargo hay muchísima gente que en ello encuentra, encuentra esa fe, aunque sean, aunque se acerca hacia la Iglesia, aunque sean manifestaciones que ya te digo que son, son cansadas, porque quien ha participado en una procesión cansa, ¿sabe? sin embargo, algo hay ahí que sea desde el ámbito de la cultura, sea, por supuesto, también desde ese incipiente deseo de la fe, hay algo ahí que atrae a las personas hacia la Iglesia, y que puede ser el origen de un proceso de fe. Entonces, en ese sentido, se convierte en una puerta hacia los alejados, no como hubiéramos querido imaginarla, como la hemos imaginado, ¿no? que es la Iglesia que va hacia los alejados, sino que en este sentido la religiosidad popular se convierte en esos alejados que van hacia la Iglesia desde, desde una experiencia concreta, como es esta de la religiosidad popular. Entonces, la explicación, pues es difícil, es difícil. Yo creo que eso es una de las cosas que más que más cuesta? Es decir, bueno, tú que no tienes fe, ¿qué haces participando en las procesiones? Lo primero que yo diría es que mucha gente que dice no tener fe, si se habla profundamente con ella, te das cuenta que al menos hay una búsqueda. Y lo segundo, bueno, pues hay que hay que acogerlo y hay que hay que tratar de sacarle el mayor partido para que eso se convierta en una manifestación de fe.
0: Hay, sin embargo, algunos peligros, ¿no? como en todos los ámbitos, en este ámbito de la religiosidad popular, de, de que se quede simplemente pues, en una manifestación cultural, de que bueno, pues, eh, se viva con, con cierto escepticismo, ¿no? que, que incluso caiga en la significancia, aunque tenemos datos que, que, que confirman lo contrario, y es que en España se ha triplicado el número de cofrades en los últimos años.
1: Sí, esto también entra dentro de toda experiencia humana y en el ámbito de la fe. Lo sabemos, yo creo, los que, bueno, los que tenemos fe, que la experiencia humana y las experiencias de fe se mueven entre las luces y las sombras, como es ese título que, que he elegido para, para el libro, entre las luces y las sombras. Entonces, sí, la religiosidad popular tiene grandes potencialidades, pero también es consciente, de que y hay que ser conscientes, de que tiene los pies de barro. Entonces, pues hay, hay diversas cosas por las que has, que has nombrado tú, las manifestaciones culturales sin adhesión a la fe. Yo pienso que hoy día ese es uno de los grandes peligros que tiene la religiosidad popular, es decir, el, el que se convierta en algo que, que nada más que nos habla de la cultura y que expulsa la fe, que es un movimiento que se está dando en muchísimas manifestaciones culturales, no solo de estas, no, sino también de, de obras de arte, de museos, en los que hay hay obras que en otro tiempo... ...pues sean obras religiosas importantes, obras ante las que se rezaba... ...y hoy día son un, bueno simplemente una, una reliquia del pasado... ...por utilizar la palabra que hemos utilizado antes... ...y con las manifestaciones puede pasar esto... ...hay otra, otra amenaza fuerte y clásica de toda la vida... ...que es la idolatría... La idolatría es dar a, a otra realidad, un culto, a otra persona, un culto que solo se le debe dar a Dios. Yo creo que la idolatría en la religiosidad popular hoy día es un fenómeno que conviene estudiar, puesto que en un mundo, en un mundo que, como decimos, se va secularizando y en un mundo en el que existe el ateísmo, al encontrarse con personas que, que veneran, por decirlo así, entre comillas, a las imágenes sin tener fe y se relacionan con ellas como ídolos, es muy peligroso y es un fenómeno que todavía no hemos, no hemos estudiado no hemos profundizado otra es que no que no sean comunión, es que no sean comunidades verdaderamente de fe y comunidades de la iglesia y se conviertan en eh, bueno, los documentos hablan de, de sectas, ¿no? Es decir, sectas en el sentido de que son una comunidad cerrada, autorreferencial, que no tiene nada que ver con la parroquia en la que están insertas o con la, o con la iglesia diocesana o la iglesia universal y que den lugar así a luchas de poder a, bueno, y a, a actitudes que no tienen nada que ver con el evangelio y con la fraternidad que debían ser parte importante de la religiosidad popular. Entonces, como ves, peligros peligros hay. ...pero en medio de esos peligros nos encontramos con un, con un renacer... ...y yo creo que todos conocemos alguna historia... ...por poner así el caso más extremo... ...alguna historia de vocación... ...que ha nacido a partir del acercamiento de personas a las cofradías que creo que hay, que hay que tener en cuenta, hay que valorar y, sobre todo, hay que profundizar.
0: Es un camino, efectivamente, para la nueva evangelización, donde juega también, eh, lo has citado de alguna manera, y ahí está tu afición también, el arte como camino para llegar a Dios, ¿no? Eh, a veces los caminos no sabemos por dónde vienen, pero el arte puede ser uno de ellos.
1: Efectivamente, el arte yo creo que siempre ha sido esa manifestación del, del espíritu más profundo que hay en el interior del hombre. ...entonces el arte ha estado ligado de siempre... ...a la religión y, y, y al poder ¿no? Pero en el caso de la iglesia a la religión, al poder me refiero a las grandes casas nobiliarias, a la propaganda política y demás, entonces en la, la iglesia siempre ha sabido valorar ese arte esa vía pulchritudinis esa belleza, esa expresión de lo más lo más íntimo, lo más sagrado que tiene el hombre por medio de las expresiones de las expresiones plásticas y, y si pensamos pues por ejemplo en las, en las grandes catedrales, yo que vivo en Roma, en las grandes iglesias los edificios, los cuadros, las imágenes, pero también el mundo de la música, la belleza de la liturgia, la belleza de unos ritos bien celebrados. Pues de todo eso también nos habla de la religiosidad popular, porque en la religiosidad popular tenemos no solo las imágenes, que es verdad que son de son de los grandes protagonistas de la religiosidad popular, pero también tenemos la belleza de una comunidad eh, cristiana, como es la cofradía, la que se ve en la calle, la belleza de unos cultos bien celebrados, la música, el incienso. Entonces, esa belleza nos ayuda a pasar de, de un plano más material a un plano más espiritual. Y yo creo que es, que es claro, ¿no? O sea, un cuadro no es una simple acumulación de colores, sino que es, es una, algo que produce una impresión en nosotros. Pues una procesión no es simplemente una aglomeración de personas, sino que produce algo en nosotros, nos conecta con esa entraña más íntima que nos eleva, nos eleva de nosotros mismos. Entonces... Ahí yo creo que es, que es importante también.
0: Hablas eh, de luces eclesiales de la religiosidad popular en este último libro y citas concretamente cuatro palabras que yo creo que lo resumen bastante bien: comunión, servicio, liturgia y testimonio.
1: Sí, son cuatro, cuatro de las luces, cuatro de las grandes a, a, aproximaciones a la Iglesia que se hacen. Bueno, son tradicionales, pero que en las Constituciones del Vaticano II Segundo Stan y que he descubierto también que hace hace años, pues también un compañero jesuita de la facultad de, de Granada, que ahora, ahora mismo no, no me viene el nombre a la cabeza también, habló de estas cuatro luces eh, referentes a la, a la religiosidad popular, con lo cual no soy, no soy pionero en, en ello y, y creo que, que son cuatro luces que sí que nos expresan esas cuatro dimensiones que tiene que tener toda comunidad cristiana y que la religiosidad popular está llamada a, a celebrar. Una es dar testimonio de la fe, las procesiones son manifestaciones públicas de la fe, la otra es la vivencia de la comunión, si vivimos en fraternidad, eh, yo creo que ahí nos lo jugamos todos, una, una cofradía, una parroquia, una comunidad religiosa, una comunidad cristiana... Que, que de verdad viva cumpliendo el mandato de jesús amamos unos a otros como yo se ha amado pues de verdad es, está está haciendo todo lo que tiene que hacer y es un gran testimonio otra es la, la liturgia la liturgia es muy muy importante porque es bueno, la liturgia es la celebración de, de la iglesia y otra es el servicio que creo que en estos estos tiempos de pandemia estamos viendo ...como la mayoría de las cofradías han entendido... ...que si son más asociaciones o corporaciones cristianas... ...tienen que servir a los demás y atender a los más pobres".
0: Estamos en la cadena COPE, en la programación especial de Semana Santa, hablando de la religiosidad popular, de las cofradías, de las hermandades, de las procesiones. Eh, haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría que nos contaras también un poco tu experiencia personal. ¿Cómo, cómo te entró a ti esta afición, digamos, o, o este eh, acercarte al mundo de las cofradías? ¿Cómo lo viviste en tu infancia, en tu juventud?
1: Ah no, bueno, hay un debate que es el, el cofrade nace o el cofrade se hace. Exactamente. Yo creo que nací cofrade, yo creo que nací cofrade porque desde, desde, desde pequeño, bueno, nací un día de Jueves Santo, con lo cual ya era un día de, de procesiones por excelencia en mi, en mi ciudad y en, y en todas, no, mi Segovia natal, pero nosotros en Segovia el, el Jueves Santo es un día casi de, 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 de explosión de procesiones y, y yo nací ese día y desde pequeño fui participando en, en mi parroquia, en la parroquia de San Andrés de Segovia, en las diferentes procesiones que, que allí había y con la, bueno, sobre todo con la Feligresía de San Andrés acompañando al Cristo yacente de la Catedral de Segovia. Entonces yo, yo digo siempre que mi experiencia de fe, incluso mi vocación religiosa, están muy moduladas y muy acompañadas por esa experiencia de acompañamiento profesional y de vivencia comunitaria que han sido para mí y que siguen siendo las procesiones de Semana Santa y las manifestaciones de religiosidad popular, porque no solo es la Semana Santa, sino que también pues, he vivido otro tipo de manifestaciones, como son romerías en, en el tiempo del, del verano, la, los cultos a la Virgen de la Francisla en mi ciudad de Segovia. No sé, yo he sentido siempre que, que la religiosidad popular era no solo un complemento de de la fe como mucha gente dice bueno es un complemento de tu vivencia en la parroquia de tu vivencia no no es una, una parte integrante de mi experiencia de fe y como digo algunas veces y lo dicen también algunos compañeros y y hermanos que son son también cofrades y tal dicen bueno no somos culpables de ellos a nosotros Dios se nos ha manifestado a través de esta mediación, entonces no, somos, no sé, cuando vamos a una procesión o participamos en este tipo de actos, algo vibra por dentro, algo te da noticia de que hay un Dios que que está vivo y que nos ama y que se interesa por nosotros y que ha dado la vida por nosotros y entonces dices, bueno, a mí esa buena noticia me ha llegado o Dios me la ha querido manifestar a través de la religiosidad popular mm.
0: eh, Si te parece, vamos a recordar alguno de tus eh, apreciaciones que, y, y, y puntualizaciones que haces en la procesión Va por dentro sobre el mundo de las cofradías y hermandades donde, por cierto, eh, también analizas eh, el de quienes viven estas, es, estos días, esto, este tiempo de cuarenta de Semana Santa, de quienes resucitan en cuaresma y, y mueren en Pascua, es decir, que, que lo viven solamente en, en este tiempo y ahí se acaba su, su vivencia religiosa, ¿no?
1: Sí, también, 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 que son personas, bueno, pues que, que se acercan solamente en estos días y que uno dice, si descubrierais que esto de la vida cristiana, que el seguimiento de Jesucristo es mucho más que la cuaresma y que es apasionante... ...porque es un viaje, por decirlo así metafóricamente... ...que dura toda la vida y no solo 40 días... ...pero bueno, lo ves que hay gente que nada más... ...que con esos 40 días al año... ...o esos días del trío pascual parece que tiene suficiente... ...pero sí, sí, existe, existe esa, sí. ese tipo de personas... Esa, esa, ...esa gente que se acerca... ...yo creo que también los relatos del Evangelio... ...están llenos de, de personas de este, de este estilo... ...hay ¿no? gente que se acerca a Jesús... Lo palpa, está con él, dice qué bien se está, pero luego dice, bueno, pero yo, yo me vuelvo, ¿eh? Y hasta el año que viene.
0: Daniel Cuesta, ¿existe, ¿existe una espiritualidad y una teología cofrade?
1: Yo creo que sí, pero tenemos que analizar... ¿Qué entendemos por, el, por la, el concepto de espiritualidad? Yo creo que el, nuestro acercamiento hoy día al concepto de espiritualidad está muy modulado por las grandes espiritualidades eh, de la Iglesia, es decir, la espiritualidad, pues en mi caso la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad franciscana o también la espiritualidad carmelitana. No son grandes espiritualidades que nos hablan de personas que se han acercado a Dios de, de una manera pues que conocemos y que está muy modulada y reglada y, y que bueno pues que, que, es, que es conocida sin embargo hay otro, otro tipo de espiritualidades como podría ser la espiritualidad cofrade que yo creo que también siguen y cumplen esas características de la espiritualidad y nos ayudan a acercarnos a dios. Y lo vemos, pues, por ejemplo, que en, las, en la religiosidad popular pues se cumplen este tipo de características, una serie de prácticas de piedad, regladas, eh, que tienen sus frutos, y sobre todo yo creo que hay dos frutos principales, que es que acercan a los hombres entre sí y que acercan a los hombres a, a Dios. Entonces, en ese sentido, sí que existe, a mi modo de ver, una espiritualidad ofrázica.
0: Es importante efectivamente vivir y compartir la fe en las cofradías entre todos los que forman parte de ella, pero ¿cómo, cómo conjugar el culto, la parte litúrgica, las procesiones, incluso con, con la otra parte que es la labor social, la labor caritativa que está normalmente siempre detrás de una cofradía?
1: En eso el cardenal amigo, en la presentación del, del libro que tuvo lugar aquí en Roma, dijo una frase que a mí me encantó, dijo que que en las cofradías de los de los estrenos de los mantos de bueno pues de las cosas que se compran de las cosas que se van a sacar a la calle se presume pero de los pobres no entonces y que esas cofradías lo saben bien entonces yo creo que las cofradías tienen dos vertientes una primera que es la de la de salir en procesión que es la que muchos conocen esta cofradía lo que se ha gastado en esto lo que se ha gastado en otro y otra que es la de ayudar a los demás que, que muchas veces no se ve y creo que hoy hoy día, por ejemplo, yo creo que hay que dar a conocer la gran labor que están haciendo las cofradías, la mayoría de ellas, ayudando a las personas que están sufriendo con este coronavirus y que se queda callada, pues yo creo que por dos motivos principales. Una, porque muchas cofradías han entendido que lo que haga tu mano tu mano derecha no debe saberlo a la izquierda. Y otra, porque también hay muchas personas a las que esto no les interesa y no les parece, no les parece noticia. Entonces, yo creo que es una situación que se vive y se conjuga con bastante armonía. Siempre te encontrarás con personas, pues por ejemplo, ahora había gente que criticaba que nos, las cofradías nos habíamos convertido en ONGs. Yo digo, bueno, ahora tú has descubierto que las cofradías son comunidades para ayudar a los demás, pero no significa que esta labor no se haya haciendo. Es verdad que cuando se han, se han quitado las procesiones por motivos como el que estamos viviendo, pues qué ha quedado pues la vivencia de, de la caridad que además se ha intensificado. Entonces, pues yo creo que se conjuga de una manera bastante armónica y bastante, bastante, a mi modo de ver, bastante sencilla.
0: Además de, de esa labor caritativa que está detrás, como de, como estábamos comentando, hay algo también eh, fundamental y necesario, creo yo, que es eh, la formación en eh, las manifestaciones que hay en torno a la vivencia de, en las cofradías, ¿no? los actos litúrgicos, la participación, pero también siempre eh, partiendo de una, de una formación, aunque sea básica, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Las cofradías tienen que formar a sus, a sus miembros y eso es así. Entonces las cofradías, yo creo que han dado esa formación y la siguen dando a través de muchísimas de muchísimas y diferentes iniciativas. Pienso, ¿no? Desde el, desde el siglo mismo siglo XVI estos encuentros de formación, de ejercicios que, que realizaban las propias cofradías, pero pienso hoy, por ejemplo, en los cursos, en los cursos de formación de nuevos hermanos, en las conferencias que que tienen lugar, en las, los propios cultos y, y quinarios y centenarios, y novenarios... ...en los que se predica, y se trae un predicador diferente, no para el lucimiento de la propia cofradía... ...sino para instruir a este, a este pueblo de Dios que acude a estos, a estos cultos. Entonces yo creo que esta formación, que es parte también de su anuncio del, del querisma, del mensaje cristiano... Es, ...es muy importante, es muy importante... Y tiene que seguir haciéndolo. Es verdad que, no, conocemos las sombras y conocemos la, lo que ocurre en la realización popular, que muchas de estas iniciativas no son tan multitudinarias como la, como la salida profesional, pero no por ello tienen que dejar de realizarse, igual que, por ejemplo, en una parroquia tampoco vamos a dejar de realizar... Pues otro tipo de, de actos o de formaciones simplemente porque tengan menos presencia o susciten menos interés.
0: Eh, el año pasado no hemos tenido procesiones, este año tampoco, desgraciadamente por la pandemia, esperemos que el próximo ya no sea así, pero la procesión en todo caso, ¿piensas que tiene que ir por dentro de cada uno? Si no, no, no valdría para nada.
1: Yo creo que este año la procesión tiene que ir, tiene que ir por dentro porque tiene que seguir realizándose pero a la vez, la procesión este año tenemos que intentar que vaya todo lo por fuera que se pueda. Es decir, eh, no va a haber procesiones como, como las conocíamos, ciertamente. Pero sí que hay que intentar salir de esa vivencia online que vivimos el año pasado y que nos ayudó en un momento puntual y que está, y que está muy bien, para hacer lo que se pueda, sobre todo para vivencia, vivencia espiritual más... ...más concreta, ¿no? Que necesitamos de esas mediaciones más concretas... ...entonces no habrá procesión, pero sí que habrá visita a los templos... ...si los pasos están montados en las iglesias... ...se puede ir a visitarlos y hacer la procesión internamente nosotros, ¿no? ...espiritualmente y, y pues poniéndonos en esa sintonía de la religiosidad popular... ...que ya digo, no va a ser igual que la procesión... ...pero sí por lo menos ese acto de piedad... ...rezar el Via Crucis en el interior de las iglesias... No sé, creo que hay otras maneras de entender que la procesión va a ir por dentro este año que no son solo el ver la procesión de otros años por, por la televisión.
0: Pues hemos hablado en estos minutos con Daniel Cuesta, jesuita, autor de dos libros que recordamos. Ha publicado Ediciones Mensajero del Grupo de Comunicación Loyola. Su título, bien claro, La procesión va por dentro, el primero, y luces y sombras de la religiosidad popular. Y le agradecemos especialmente a Daniel que haya estado con nosotros eh, en estos minutos aquí en la cadena COPE. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias.